0: Počúvate ukážku z knihy Majka a Kvilinu, Svetý Jozef a jeho svet, ktorú vydalo vydavateľstvo Slovo medzi nami. Knihu môžete objednať v našom e-shope www.slovomedzinami.sk Manželstvo Keď Herodes dovršil 60. Jeho neduhy tak telesné ako aj duševné sa ešte zhoršili. Jeho súčasníci zaznamenali symptómy týchto neduhov až do hrvozostrašných detajlov, takže historici zameriavajúci sa na dejiny medicíny, vďaka tomu dokážu diagnostikovať mnohé jeho choroby aj dnes, celé tisíc ročia neskôr. Niektorí špekulujú nad tým, že trpel aterosklerózov, hrubnutím a tvrnutím stien tepien. Vtedy to bola rovnako bežná choroba ako dnes. V tom čase ju však nik nevedel liečiť. Zdá sa, že neskôr pred sedemdesiatkov trpel na chronické zlyhávanie obličiek, dôsledku čoho ho svrbelo celé telo. Tento jeho stav možno komplikovala ešte nejaká pohlavne prenosná choroba, z ktorej sa mu na genitáliách vytvorila gangréna zamorená červami. Počas posledných dvoch rokov svojho života trpel všetkými týmito chorobami naraz. Psychicky nikdy nebol v poriadku. Od mladosti pocitoval pokušenie zabiť sa. Občas upadol do katanotického stavu. Trpel vážnou paranojou, ktorú neustále živili sprisahanci a špióny. Pre svoju paranoju sa často bezlavo púšťal do násilného vraždenia. Na základe rôznych rozprávaní sa zdá, že vražda Mariam, jeho milovanej druhej ženy, ho uvrhla do hlbokej depresie, prameniacej z pocitu viny. Z tejto depresie sa nikdy úplne nedostal. Herodesové posledné roky boli plné strašnej bolesti. Žiť v tomto čase blízko neho bolo nebezpečným údelom. Jozef a Mária sa zatiaľ pripravovali na sobáš. Určite boli radi, že mali bývať v skrytosti v Nazarete, ktorý bol vzdialený vyše 200 kilometrov od Herodesov hlavného mesta a ešte ďalej od jeho súkromnej pevnosti, do ktorej sa zvykol utiahnuť, keď u ňoho prepuklo šialenstvo. Ledva sa stihli zasnúbiť, keď sa začali diať zvláštne veci. Mladú Máriu navštívil anil. Staroveká tradícia hovorí, že sa to udialo, keď čerpala vodu z dedinskej studne. Aniel Márii jasne povedal, že Božou mocou počne, že jej dieťa bude známe ako Boží syn a bude skutočným mesiášom. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, na bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Lukáš 1. kapitola 32. až 33. verš. Anílové slová boli formulované presne tak, aby zodpovedali očakávaniam človeka, ktorý sa narodil v Dávidovom dome. A starovekí svetkovia vo svojich svedectvách jednoznačne potvrdzujú, že tak Mária ako aj Jozef boli potomkami tohto kráľa. Mária mala kráľovských aj kňazských predkov. Toto naznačuje aj Lukášovo evanielium vo veršoch nasledujúcich po anielovom zvestovaní, keď sa Mária chystá navštíviť svoju príbuznú Alžbetu, ktorá je v požehnanom stave. Alžbeta bola vydatá za kniaza Zachariáša, ktorý slúžil pri oltári v Jeruzalemskom chráme. Mária sa teda vydáva na cestu do Ein Karem, dedinky v horách neďaleko hlavného mesta. Táto cesta trvala pešo niekoľko dní, o niečo rýchlejšie sa dala prejsť na voze alebo na chrbte nejakého ťažného zvieraťa. Cestujúci mohli nájsť útočisko v synagógach a cez noc tam mohli aj prespať. Mária podobnú cestu už absolvovala a trasu určite dobre poznala. Keďže bola zasnúbená s Jozefom, je dosť pravdepodobné, že ju tento raz kvôli jej bezpečnosti sprevádzal, a keď ju zveril do rúk Alžbety a Zachariáša, vrátil sa domov. Jozef bol Márín príbuzný, podobne ako ona, bol z Dávidovho rodu. Roky bol jej dôverným priateľom. Bol jej snúbencom, s ktorým bola už oficiálne spojená vo zväzku na celý život. Len ťažko pred ním mohla ukryť, čo má nové Jozefova reakcia na Márin stav je od raných kresťanských dôb predmetom mnohých diskusí. Túto udalosť nového zákona máme zachytenú v podstate len v dvoch veršoch. S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, ale skôr ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svetého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal po tajomky prepustiť. Matúš 1. kapitola, 18. až 19. verš Celé rozprávanie bez emócií popisuje fakty a úkony vôle. No každý čitateľ si určite domyslí, že Jozef musel pri robení tohto rozhodnutia prežívať emocionálne muky. To je však len náznak vnútornej drámy, ktorá musela pripadať Jozefovi priam neznesiteľná. No aké presne to boli emócie? Čo to bola za dráma? Aké voľby zvažoval, keď sa nakoniec rozhodol Máriu prepustiť? V priebehu dejín komentátori zaujímali k tomuto tajomnému úrivku tri rôzne prístupy. Tieto prístupy alebo teórie sú... Prvá je teória podozrievania, druhá je teória zmetenia, tretia je teória úcty. Stručne si všetky tri predstavme. Prvá teória, teória podozrievania. Tento prístup číta citovaný evanieliovi úrivok tak, že Jozef Máriu podozrieval z nevery. Je zničený, no jeho láska zostáva taká veľká, že nemôže zniesť predstavu, že by mala Mária znášať verejnú potupu alebo dokonca trest smrti, keďže cudoložstvo patrilo medzi hrdelné zločiny, ktoré sa trestali kameňovaním. Rozhodne sa teda, že sa s ňou v súlade so zákonom rozvedie, no potom ho aniel od tohto činu odradí. Druhá teória Teória zmetenosti Podľa tejto teórie Jozef nevedel pochopiť, čo sa stalo. Neveril tomu, že by bola Mária neverná, no jej tehotenstvo sa nedalo poprieť a Márii preň hrozil zákonný trest. Keďže Jozef bol spravodlivý muž, našiel riešenie, ktoré rešpektuje zákon a zároveň uchráni Máriu. Pri tomto spôsobe čítania úrivku z Evanielia Aniel potom poskytuje Jozefovi informácie, ktoré mu chýbali a pomáha mu naplánovať ďalší krok. Tretia teória – teória úcty Táto tretia teória predstavuje Jozefa ako muža, ktorého premôže bázeň, keď sa dozvie o Máriínom zázračnom počatí. Od začiatku vie o tomto jedinečnom božom zásahu. Ukázalo sa, že počala z ducha svetého. Jozef sa cíti nehodný byť toho súčasťou a tak sa rozhodne, že bude spolupracovať len dovtedy, kým môže chrániť Márino tajomstvo a potom ticho odíde. Pri tomto čítaní sa Jozefova prvá reakcia podobá prvej reakcii svätého Petra, keď Ježišovi povedal Odíď odo mňa Lukáš 5. kapitola 8. verš alebo stotníka, ktorý povedal, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Lukáš 7. kapitola 6. verš. No aniel napokon Jozefa presvedčí, aby na svoje obavy nemyslel. Každá z týchto troch teórií má zástancov v radoch svedcov a učiteľov cirkvy. Svetý Justín Mučeník a svätý Augustín z Hypa boli zástancami prvej, Svetý Hieronym II, Svetý Tomáš Akvinsky, Svetý Bernáct Klervo a Svetá Jozemária Eskrivá III. Tomáš Akvinsky skôr, než vyslovi záver podľa svojho zvyku, sumarizuje celú výkladovú tradíciu. Citujúc Origena a Hieronyma hovorí, že Jozef Máriu nepodozrieval cudoložstva, pretože Jozef poznal Máriínu cudnosť. Čítal v písme, že panna virgo, počne a výhonok virga, vzíde z kmeňa jeseho a z jeho koreňa vypúči kvet. Vedel okrem toho aj to, že Mária pochádza z Dávidovho rodu, preto sa mu ľahšie verilo, že toto sa naplnilo na nej, než to, že by sa dopustila cudzovožstva. A tak... Keďže bol presvedčený, že je nehodný žiť s takou svetosťou, prial si byť potichu prepustený, ako povedal Peter. Odíď odo mňa, pane, lebo som hriešný človek. On si ju teda neprial zneúctiť, teda priviez ju k sebe a vziat ju v mandelstve, pretože sa považoval za nehodného. Alebo podľa názoru iných, aby keďže nevedel všetko, sa tak povediac neprevinil, keby, sa, keby to utajil, a zostal s ňou.